0: T-News. 6 horas e 54 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea, também no YouTube, Facebook, T-News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. O número 419 Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024, e o T-News começa já. T-News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta Canete. Tudo bem? Beleza. Que
0: tal a temperatura?
1: Pelo amor de Deus.
0: Tivemos ontem, então, o um dia mais quente, né? Hum. Até agora o um dia mais quente dos. Deste verão, Dos né? Dos
1: 50 últimos anos.
0: Não, na verdade não chegou a tanto. Mas do, deste verão, sim. Ah, o CEMEPAR tá mostrando aqui pra gente que a temperatura passou de 39 graus em várias cidades do Paraná. Luanda teve 40, 39.8, né? Capanema 39.7 e Serra Azul 39.5. A gente com os nossos 35 graus aqui em Curitiba tava morrendo não, de calor. Ontem, ter... né? Eu passei o um dia com
1: calor, eu fui numa reunião, acho que o ar-condicionado não tava bom lá no escritório do meu... Do meu arquiteto, eu passei a tarde com calor calor Ainda saí, fui chique na reunião Fui de camisa, meu Deus do céu foi, O que, que eu vim fazer de camisa aqui? Ontem tava quente, hein? Tava muito Aí quente. saí para fora às 5 horas da tarde 5 e 20, quente, quente de verdade Então foi o um dia mais quente Desde o dia 22 de dezembro Já começou é um o verão então,
0: Vai piorar ainda, com é, certeza no é. verão Os, Imagina se, a, se tá aqui assim Imagina como é que tá lá em Londrina Como é que tá lá em Maringá Como é que tá lá em Cascavel Sou... É.
1: é igual um o meu amigo meu fala, se aquele cara é ruim ele vai piorar, se aquele cara é bom ele vai melhorar <risos> E o,
0: o calor vai aumentar, isso é um fato
1: aumentar. Beleza, vamos que vamos, ó, estamos aqui na, acho que na última página, que não tem mais como encontrar Ah, ainda tem, ainda tem, ah não, ainda tem uns aqui sem assinar assim Estava assim, assim, assim. vendo aqui o que, que eu posso encontrar dela ainda De boa aqui.
0: Depois vai ter que passar para o Instagram. Mas é bom que ela produz muito, né? A Vandiluz escreve todos os dias, tem mensagem nova no Instagram. Algumas são dos livros, outras não são. E é interessante, mas cada coisa que ela posta, estava olhando aqui, é coisa de 233 mil curtidas. Tudo acima de 200 mil curtidas. Meu Deus do céu. 40 mil curtidas. Qual você quer? Borboletas
1: (risos) na alma ou você quer o amor prevalece em mim?
0: Vamos o amor prevalece em mim. Ai, Olha,
1: xe, Mário. você não é, é, Roberto Carlos, parece música.
0: <risos> tá aí um fã dele. Alma Trabalhei
1: muito para me inundar de mim. Me preencher, me preencher com meu próprio amor. Me empenhei e continuo me empenhando todos os dias para me valorizar me valorizar mais, apreciar os passos dados até aqui e respeitar a história que construí até o momento. Me esforcei bastante para aprender as lições que os desapontamentos sofridos tinham para me ensinar. Por isso, hoje, quando percebo que estou oferecendo meu amor e energia a alguém que não pode ou não quer me receber em seu mundo, não insisto. Não resisto. Hoje, deixar ir é uma das minhas especialidades. Não temos as despedidas. Meu único medo é a possibilidade de trair a mim mesma. Não preciso de ninguém, absolutamente ninguém, para me completar. E eu me basto. É óbvio. Não nego o desejo de encontrar alguém que que complemente o que já transborda em mim. Mas isso não é mais uma necessidade. A validação de que preciso para alimentar minha autoestima vem de mim mesma, do orgulho que sinto por tudo que já superei e pela maneira gentil como aprendi a me tratar. Talvez ninguém, ninguém jamais saiba quão brutais foram os processos que me tornaram uma pessoa mais amável. Mas ah, o mais importante... É que, independentemente do que aconteça, o amor prevalece em mim. Vande luz.
0: Show! São 6 horas e 58 minutos e a gente começa com as notícias falando sobre o crescimento da frota de motos, que é uma tendência. Uma em cada três cidades brasileiras tem mais motos registradas atualmente do que qualquer outro tipo de veículo motorizado. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, de setembro do ano passado, em mil... 903 cidades, a moto é o veículo mais registrado. As motos são ainda mais populares no norte do país. Na região, 8 em cada 10 cidades tem mais motos do que qualquer outro veículo. No Nordeste, o número também é alto. As motos prevalecem em 7 de cada 10 cidades. O número de motos em circulação no Brasil cresceu mais de 5 vezes nos últimos 20 anos, enquanto a quantidade de carros também subiu, mas em ritmo bem menor. Em entrevista ao Portal G1 pesquisador do IPE, o Instituto de Pesquisa Avançada, Rafael Pereira, diz que o aumento da renda das últimas décadas criou o contexto ideal para a compra de motos. A população de classe baixa quer sair do transporte público e tem duas opções, ou compra carro ou moto. Como a moto é mais barata, acaba sendo mais atraente para essa parcela da população. Outro fator que pesa na popularização das motos é o sumiço do carro popular, Citado pelo analista do setor e ex-diretor de montadoras como Ford e Volkswagen, Flávio Padovan. Ele lembra que o Brasil chegou a ter 3 milhões e meio de veículos vendidos por ano, automóveis, né? E hoje esse número não passa de 2 milhões. Ou seja, 1 milhão e meio de consumidores sumiram aí com o desaparecimento né, dos carros chamados populares. Não existem mais. Pode, né? né?
1: Que coisa. E que mudança. Se vê que a, a moto. A moto tem incentivo, a moto não tem incentivo não, hein? Quem tem incentivo de PVA mais barato, tem incentivo do carro elétrico, Ah, tem um Black Friday, são os automóveis no Brasil. Quer ver uma coisa interessante? Repare que eles não colocam mais um carro no meio urbano, eles não colocam mais uma moto. É verdade,
0: as propagandas, né?
1: Não, nenhuma tem moto, porque a relação da pessoa vai ficar com a moto, olha que engraçado, parece que o molho... O molho é melhor que a carne, então a motocicleta ela passou a ser... A motocicleta tem um pouco dessa coisa, raiz que a gente brinca aqui, o Marquinho, tem um Fusca branco e uma Kombi, Last Edition. Sabe, uma coisa raiz, eu acho, dentro das pessoas, de verdade mesmo, eu, eu tive isso quando era muito moço, ter a chave da casa própria e ter uma moto. Eu acho que hoje não é mais ter a chave própria da casa e ter um automóvel. Então a motocicleta tem coisas assim que são quase intangíveis. Em, em, é quase difícil você alcançar o que a pessoa está pensando. Mas a motocicleta, primeiro, não tem, não tem desconto. O PVA é caro pra caramba, mas ela é muito mais barata do que o automóvel. E ela é muito mais flexível com o automóvel. E ela tem muito mais cara de verão. Se a gente parar para pensar, a gente for fazer um trabalho de tendência, o mundo está esquentando, a gente só fala disso na Rádio T, né? Então, por que não tem uma moto? Claro que a chuva também está aumentando. Mas tem várias coisas, né? o valor, né? A ser raiz é comprar uma moto e ter uma casa, propagandas não colocam mais e tem um medo enorme, eu acho, de perder mais espaço para motocicleta. Né? E daí a curva é decrescente, a outra é crescente. Né? A curva é decrescente, sim, na compra de automóveis e também até na emissão de CNHs para meninos e meninas de 18 anos. Então tem vários motivos. E ela está em alta mesmo, assim, eu... Por, por incrível que pareça, eu fazia muito tempo que eu não pensava em comprar uma moto. Muito tempo. Ah, aqui será? Eu acho que eu já vou comprar uma moto de volta. Assim. para ir até a padaria, dar uma passeada, um rolê ali, um capacete que não feche muito a minha cabeça. Mas assim, nada que não seja para cinco, seis quarteirões. Então tá aí, a moto ganhando, claro. Quando a gente passa para outra coisa, daí sim. Quando a gente passa os acidentes, daí é impressionante, né? Qualquer jornal que você questão, bata o né? olho aí, Segurança. cada 10 pessoas, seis estão lá, né, estrupiados, lá machucado, arrebentado, por causa que é motocicleta ou veículo. Eu fui diretor de trem em 203, É muito perigoso. É, é, os acidentes com, com moto são, ah, na sua maioria são fatais ou deixam você com muita sequela, né? Ainda mais se for em alta velocidade. Mas daí vem aquilo que a gente sempre fala. Ah, chegou o mundo da. O mundo de tudo rápido, né, o mundo do delivery, né, da pizza, do hambúrguer, da, da lasanha, do mercado, né, todos os deliveries aí são feitos, né, por motocicleta principalmente aqui em Curitiba é muito, né, não sei no interior como é que tá, mas não é diferente, né.
0: Mas achei interessante, chamou atenção aí nesse levantamento, né? Hum. Que se a gente acha que tem muita moto por aqui, e os ouvintes que estão, por exemplo, em Foz do Iguaçu e sempre participam falando disso, que lá é muito mais, né? Meu Porque além Deus de tudo Cô. tem mototáxi, que é uma é. coisa que aqui em Curitiba não é regulamentado, não é permitido, né? Mas é, vê ali que os estados que tem mais motos não são Paraná, não, Santa é Catarina? é Norte. É lá pro Norte. Não, então, se sim. aqui a gente acha que tem muito, imagine como é o trânsito não, de lá. Eu fui para Roraima, né?
1: eu fui para Acre, meu Deus do céu. E lá tem uma coisa mais legal, que eu li uma matéria um dia que fiquei muito... Que lá ah, eles usavam muito jumento, né? O jumento foi muito utilizado no interior de alguns estados do Nordeste para separar gado, principalmente. e Depois que entra a moto, a tal da CG125... Substituiu. É, não, aposentou os jumentos. Depois tinha muito jumento fazendo amor. O que tem de jumento, de jumenta, de jumentinho no Nordeste, eu lembro uma época no Piauí que eles tinham um problema, da, porque eles se aposentaram, né? O jumento perdeu essa posição de ser paragado, né? De ser um, um meio de... Vi... um veículo, né? De ser um transporte de pessoas. É muito louco isso. Mas tá aí, a moto, PVA eu sei que é muito caro, o seguro não é barato, né? Mas é... e também o é um mercado grande de moto usada. É uma coisa também, para mim, novidade. Eu perguntei para o Larson hoje. Ele amanhã manhã mandou, falou, não, moto usada se vende bastante. Eu achava que era só moto zero. Eu achava que era mais difícil o mercado de moto é usada. Nada. É nada. Estamos aí. Ó,
0: oh, o Edinho está participando com a gente para dizer que Foz do Iguaçu tem muito moto Uber também. Que é uma coisa que aqui também não pode, né? Mas que eu imagino se tem essa quantidade de moto fazendo entrega. Que também esse pessoal acaba tirando uma graninha extra pra fazer, né? A carona pelo é, No Rio de Janeiro
1: tem. Eu perguntei, quando eu passei o Réveillon, perguntei lá para um amigo meu que é, que é o nome dele, é Henrique, que ele é garçom no hotel que eu fico. Ele falou: não, não. Se eu for de moto, meu Deus, é, é ruim, mas assim, eu tenho um pouco de medo, mas eu vou também. Daí eu falei, é Uber? Falei, não, é moto táxi. Então, no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, tem mototáxi já. Não sei se é regulamentado, né? Rio de Janeiro tem disso, né? Você nunca sabe se aquilo é legal ou ilegal, mas o que importa é lá que tem, né?
0: O José está participando dizendo o seguinte, a moto agiliza em tudo o processo. Menor investimento, menor custo, mais encargos, que geram devido a... mas tem mais encargos, né? Que geram devido aos afastamentos, por motivo de trabalho em é... validez e também roubos. Também são mais suscetíveis a roubos. É, eu, tá eu, eu, tenho... eu
1: sempre tive muito medo de motocicleta com duas pessoas. A Prestinaria é um lugar que não tem Não tem iFood, né? Eu sei que eu poderia aumentar em 5% O meu faturamento se eu tivesse iFood No mínimo, né? Mas eu acho que o iFood também assim, é assim Conforme o produto você chegar na tua casa um produto via iFood Eu acho que tem que ser um produto um pouco mais simples Não pode ser um produto muito requintado Senão perde o charme também E a motocicleta tem uma coisa A motocicleta não foi feita para ficar atrás de carro Eu lembro dessa discussão que tinha Mas peraí, ah, não respeita, fica costurando o motocicleta é muito parecido com bicicleta. Ela é feita para pelo corredor. Ela é feita para andar, pode. é e pode. Ela é feita para andar. É, a motocicleta não não tem ventoinha, né? Bicicleta, motocicleta precisa do vento na cara, né? Ela para não superaquecer o motor. Então não é um não é um transporte para ficar parado. E sempre vai ter essa discussão. Só que para mim o cara que inventou a, bicicleta... a motocicleta Esqueceu de falar que junto ele inventou uma fábrica de mortes. É, né? é
0: muito perigoso. Muita né? gente morre. Enfim, é, no trânsito de São Paulo, por exemplo, né aqui a gente vê muitas vezes os motociclistas buzinarem para alertar que estão passando no corredor. Às vezes dá umas treta né, no meio dá do trânsito. Mas em São Paulo eles não têm a menor paciência. Se você fecha o corredor, o teu retrovisor vai embora. Eles vão é, passando e vão é arrancando. Né? Em
1: São Paulo agora eles resolveram... Eu li essa matéria no dia 31, 1 de janeiro. Eles resolveram lá, eles fizeram, fizeram um teste por mais de um, mais, mais um ano, é no caminho que vai até o aeroporto de, de, de Congonhas, e eles criaram, então, se tem quatro faixas, tá? Acho que é 24 de, 24 de maio, 25 de maio, quatro faixas. Então, a última da esquerda vai carro, aí e, entre a, a, a primeira da esquerda e a segunda, da esquerda para a direita, aí tem uma faixa, aí tem a segunda carro, terceira carro, quarta carro. Então, se olha para frente... Do lado esquerdo, se estiver na segunda faixa, passam as motos. E isso não é uma obrigação. Isso é um direito de você andar nesse corredor. Eles tiveram zero mortes num, num espaço enorme que tinha muito acidente. Então eles descobriram que você não pode colocar muito perto do guarda-rail. A motocicleta não pode estar encostada quase na parede. Nem, nem os lados. Porque daí as pessoas jogam para cima. Então São Paulo, depois de ler essa matéria, é muito linda. Eu ia é trazer, verdade. quando a gente voltou no primeiro dia de programa... Sobre isso, São Paulo está encontrando um caminho só para motocicleta. Então, no meio dos automóveis, eles estão deixando, Roberto, de fazer o zig-zag.
0: estou aí, são 7 horas e 8 minutos e falando em veículos, os proprietários de veículos do Paraná já podem fazer o pagamento do IPVA. Está chegando, mas não chega pelo correio não o boleto, mas a conta está lá. O prazo para pagamento à vista da primeira parcela... Vai de 17 à vista e a primeira parcela, né? Vai de 17 até 23 de janeiro e varia de acordo com o número final da placa do veículo. Começa com 1 e 2 e segue assim. O desconto para pagamento à vista é de 6%. Para quem preferir parcelar a opção de quitação em até 5 vezes, aí sem o desconto. A alíquota do IPVA no Paraná permanece em 3,5% sobre o valor venal do carro e da moto em geral. Para ônibus, caminhões, veículos de carga, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular, aí a alíquota é de 1%. As guias não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes e devem ser emitidas pelo portal IPVA ou pelo portal de pagamento de tributos. É possível fazer o pagamento por PIX e parcelar o imposto também no cartão de crédito em até 12 vezes. A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre os sites fraudulentos relacionados à cobrança de PVA que todo ano isso se repete, né? A recomendação qual é? Gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão .pr.gov.br, ou então ir direto lá no aplicativo da Receita Estadual.
1: Então lá, continua. Então, tá no... em
0: continha. em
1: por 1% para ônibus, caminhão, como se falou, né? Veículo de aluguel e também movido a gás. Para nós, mortais, 3,5, Roberto. 3,5. Teu paga ainda? Não? 20 anos o meu paga? Será? É 20 anos? A Kombi? Ixi, do ano que vem não paga mais. O último é 2004, ano vai ser... Só vai pagar é um... um ano de Kombi. Só um ano de Kombi. É o último ano. 3,5 no Paraná e um, um 3,5. Mas olha que interessante, Roberta. Minas Gerais, Rio Grande, Rio de Janeiro e São Paulo, ali que tá maior. Lá é 4%. E daí tem os estados mais baratos. Santa Catarina, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins é 2%. Pô, ah, diferença. é?
0: Santa Catarina é Cara, 2%. Cara, faz diferença,
1: 2 para 4 e é baixo Antigamente,
0: tá. Curitiba, no Paraná era mais baixo, né? Já e Milher, aí o pessoal né? vinha é. emplacar aqui.
1: Mas olha que interessante, né? Aí, aí você tem aquela migração. Os paranaenses hoje eles estão correndo né, para Santa Catarina. Porque Santa Catarina vai contar com 2%, nós no 3,5%. Vamos pegar assim, vamos pegar um carro de 100 mil reais, né? Valor FIP. Aqui no Pagranal o cara paga 3.500, já em Santa Catarina o mesmo carro o cara vai pagar 2.000, então. O cara economiza 1.500 reais num carro de 100 mil reais, é faz isso aí. Faz muita diferença. É, mas o que mais me estranha assim é não receber mais o boleto em casa, isso pra mim é uma novidade do Detran, né?
0: É, já faz alguns anos, faz,
1: né? Faz, acho que uns 6, 7 anos já, né?
0: Mas é sempre é sempre tem que ficar atento ao noticiário, porque se não lembrar e não acessar, fica pendente lá, a gente, não fica sabendo, né? Então,
1: e a cada 10 carros que você pensar no, no Paraná, quatro não pagam imposto. Então, inadimplentes com o estado ah, é? do Paraná, é, isso? é, Uau, é o seu Wix. número, bastante, é né? É
0: bastante. Vamos para o intervalo, são 7:12, a gente já volta. É, São 7 horas e 13 minutos. Os brasileiros podem fazer transferências via DOC apenas até às 22 horas da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, segundo divulgação feita ontem pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. O DOC se tornou desnecessário com a chegada do PIX, sistema de transferências instantâneas, que foi criado pelo Banco Central. O encerramento foi comunicado pelos bancos no ano passado. O DOC também foi criado pelo Banco Central lá em 1985. Através dele, os clientes fazem transferências para outras contas bancárias, mas a operação só é efetivada no dia útil seguinte. Se o DOC é feito a partir das 22 horas, só cai na conta do beneficiário no segundo dia útil seguinte. Além do DOC, vai ser extinta a PED, criada pelo Banco Central, para que as empresas pagassem salários e benefícios aos funcionários, mas que também caiu em desuso. Mesmo antes do PIX, o DOC enfrentava a concorrência de um meio de transferência mais rápido, a TED, que foi criada em 2002, e que permite que o envio de dinheiro seja efetivado no mesmo dia, caso a operação aconteça até às 17 horas. A TED continuar existindo, mas é em um meio de pagamento popular para transferência de grandes valores, né? porque tem taxa. A reportagem é do Estadão. Você vê quanta coisa TED
1: mudou com a do PIX. Com do PIX. É. Eu mandei arrumar o lavar o carro e tinha dentro, não, não na concessionária. E dentro do carro tinha um talão de cheque, meu. Aí o motorista preocupado tirou o talão de cheque. Olha o que eu achei no teu carro. Falei, eu nem sabia que eu tinha que sair no carro. Pensa, talão de cheque dentro do porta-luva, há quanto tempo está aí. Mas qual que é o problema? Até eu pensei assim, qual que é o problema um talão de cheque, né? Será que ainda... O talão de cheque é tão desuso, tão desuso. Já tem talão de cheque?
0: Não, há muitos anos. Eu não. nem vejo um talão Você tá de sentado? cheque. está sentado? Hum.
1: Pega um talão de cheque. É. Sabe como é que é hoje, não? Ah, não. Então agora você vai ficar de cara. Vai contar coisa que a avó, não A minha avó, a minha avó, a minha mãe deu um, pra minha filha um, um cheque pra ela, para aniversário que ela fez em outubro. Ela me ligou. falou pai, o que que eu faço com isso? Falei, se eu, se você não, se eu não sei, pensa você mesmo. O que que é isso aqui? Falei, isso é um cheque. Mas como é que eu faço? Deixa com o beck. Fui lá no banco depositar. Fui lá no banco, tava no shopping, entrei, entrei no Itaú. Falei, por favor, tudo bem? A mulher me conheceu. Falei, eu queria depositar aqui, porque a, a prestinaria vai, tá, vai abrir dentro do Itaú personalité, uma unidade. Daí eu falei, eu queria depositar. Ela falou, tá bom. De quem que o cheque? Ah, é da, da, da minha mãe. Pra quem? Pra minha filha. Ah, então, no, a conta da filha. Eu sabia, pelo menos, né? Falei a <risos> conta da filha. Ela falou, então tá bom, muito obrigado. E me devolveu o cheque. Eu falei, como assim? Ela falou, não, não, já, já digitalizei ele. Não
0: precisa não mais preciso do Não precisa do cheque.
1: Eu falei, Como assim? Eu levei o cheque dentro do envelope arrumadinho, com durex certinho, para deixar para ela, né? Para ela mostrar. Sim, o fez jogo da pra velha. Para ela mostrar pro o seu Itaú que o dinheiro sai do Bradesco. Não, não, não precisa do cheque. É novo para você essa?
0: Sim, nem imaginava uma coisa eu... assim. Jogou no lixo o cheque?
1: Não, ah, não, não, lixo. guardei. Eu guardei porque não sei, eu tô com, assim, eu sabe o que eu guardei? Vem que cafona que eu sou. Porque vai que a mulher disse que eu não depositei o cheque?
0: Não ele... confia 100% na tecnologia é, e não pode mesmo confiar. Eu
1: guardei como um recibo, sabe?
0: É. Perdeu o arquivo lá, o PDF.
1: Não. Não, não dá, né? Então, essa é nova. Era, na nossa época era TED/DOC. Nossa, como a gente tá velho. TED/DOC. Era esses dois, não. Faz um era TED. Era isso. Se
0: o valor é muito alto, é TED, a taxa é maior. Se era um valor menor, DOC. Só que o DOC só caía no dia seguinte, né? Então, agora qualquer coisa, você faz o Pix, ele caiu é imediatamente. Pix. Não precisa fazer Eu sempre falei mesmo, pra Diz, faz um TED disso.
1: pra mim lá. Faz um TED, faz uma transferência. Agora é Pix.
0: Até prestadores, né? Prestadores que vão na casa da gente, lá o encanador, a diarista. Antes tinha que levar tudo em dinheiro. Você tinha que ter dinheiro para pagar. Qualquer um que vai agora, é, recentemente consertei parte de encanamento, não, manda Pix. Manda Pix. É o túnel Mas do eu, celular. eu ainda
1: acho o dinheiro, assim... Sabe que muitos lugares não recebem gorjeta, né? Ontem eu fui numa churrascaria com meus filhos, com o sobrinho, com o meu padeiro. Vamos lá comer. Hum mesmo. Daí eu falei, daí tá incluído aí o 10% não. Aí eu puxei e dei em cash. Aí eles colocaram numa caixinha de madeira. Achei legal isso. Você paga, acho churrascaria muito boa, né? No cartão de crédito, numa maquininha linda de morrer, mas eu deixei o dinheiro dentro de uma caixinha de madeira. Então, a história dessa do outro restaurante que eu vou japonês, tem a maquininha para pagar lá o sushi, o sashimi e tem a maquininha
0: só do 10%. Só do 10%. Então, geralmente, eu já peguei em alguns restaurantes, o 10% vai no Pix agora também. Então, você paga lá no cartão a conta e é o 10% no Pix. Ó, tá a participação que tá chegando aqui da Leia dizendo que esse cheque você devia moldurar, né? Guardar, pôr no é museu. Mesmo. Talvez seja o último cheque que você é, viu. É verdade. E, e olha aqui, outra novidade. Você contou uma pra gente e o Gustavo tá contando. Dá pra depositar o cheque pelo aplicativo do banco, sabia disso? Nem precisa ir no banco, é só tirar a foto do cheque pelo celular.
1: Ela fez isso? Aí a mulher do Itaú depósito. fez isso, ela. tirou uma foto do meu do cheque da minha mãe para minha filha, isso mesmo. Mas a inovação nesse, nesse mundo vai ser muito grande, né? E é muito rápido, né? O Banco Central, essa história do Pixel desenrola. A, a gente fala muito sobre isso aqui, né, Roberta? Essa história da aproximação, do cartão, né? do, do telefone que o cara vai lá e... acho legal que os, os caras mais chiques vêm assim... Coloca um telefone, ah, eu... assim, no cartão de crédito. assim no, no... O telefone? Não, não. O, o, o celular, relógio? o relógio, que é o,
0: o, Apple, Watch. o Apple
1: Watch. Ele <risos> vira, assim, em cima da maquininha, aquela amarelinha.
0: Clic, click, click.
1: Ah, esse é chique.
0: É muita novidade, né? muita Muito novidade rápido. São 7 horas e 19 minutos e o Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do futebol, morreu ontem, aos 78 anos. Ele foi o capitão da Alemanha Ocidental na conquista da Copa do Mundo de 74, e voltou a vencer o torneio em 90, como técnico da Alemanha Ocidental. Junto com o Zagallo, que morreu na última sexta-feira, e o francês Deschamps, eles formavam um trio de atletas que venceu uma Copa do Mundo, tanto como jogador como treinador. Em 77, se juntou ao Pelé, no Cosmos de Nova York, na tentativa dos Estados Unidos de popularizar o futebol por lá. Não o futebol, o soccer, né? Os dois continuaram amigos e, segundo os filhos de Pelé, ele se referia a Beckenbauer como um irmão. A figura de Beckenbauer em campo impressionava. Ele era alto, sempre jogava com a cabeça erguida, tinha preparo físico e também inteligência. Segundo a família do jogador, ele passou recentemente por duas cirurgias cardíacas e havia perdido a visão de um dos olhos. As informações são do jornal Folha de São Paulo e do portal G1.
1: Sempre parecia um homem muito sadio assim, o Beckenbauer. Forte. Né? É, sempre que eu via ele na televisão, ele sempre tinha uma muito mais forte que o Pelé, muito mais, muito mais, mas faz tempo que eu não o vejo. Mas é uma referência na Alemanha, Beckenbauer. Ele o Beckenbauer é o Beckenbauer é para os alemães, é assim. O que o... o que o Pelé é para nós, o Beckenbauer é para os alemães, porque o Pelé é mundial, né? O Beckenbauer não é mundial como como o Pelé. É mais ou menos o que é o Zico. O Zico é um cara, no, no padrão do Brasil inteiro, sabe quem é Zico, né? Sim. É, é o Zico. Mas é uma é interessante, né? Porque às vezes eu fico olhando essas coisas na, na mídia, como é... Uma coisa puxa a outra, parece um novelo, né? Cai um helicóptero, cai outro helicóptero, cai outro helicóptero, outro helicóptero pousa lá na, na avenida. Aí morre o Zagallo, daí morreu Pelé, morre o Zagallo, agora mora Beckenbauer, né?
0: E é interessante que sempre no início do ano, né, é. a gente é, 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 pode sei, reparar, é. começo de ano sempre tem muita notícia de pessoas que morrem, né, pessoas que já estavam debilitadas, mas que acabam é. falecendo ou no finzinho do ano ou no início do ano. É,
1: ontem eu estava vendo essa imagem, eu falei, ué, Bauer também, que estranho, falou uma coisa interessante, esse Natal, Réveillon, né, começo do ano sempre tem uma notícia mais ou menos, tá aí, mas também são... E é novo, assim, 78, ele é bem diferente, né? O Zagalo tem 92, é bem Sim, diferente. Ele,
0: ele, é, ele 78. É. Olha só essa história, Marcelo, deu uma confusão isso Ixi, aqui.
1: Coisa boa ou coisa ruim?
0: É, coisa ruim. A acusada de pagar passagens de ônibus para moradores de rua deixarem a Curitiba rumo a Santa Catarina, a prefeitura aqui da capital pediu ontem uma retratação da prefeitura de Balneário Camboriú. A abordagem social lá da cidade catarinense publicou vídeos nas redes sociais informando que um ônibus de linha chegou ao terminal rodoviário da cidade, lá na sexta-feira, com passageiros de Curitiba, que seriam pessoas em situação de rua enviadas para lá pela Fundação de Ação Social aqui da capital. A denúncia com o relato de um dos passageiros foi feita também aos veículos de comunicação de Santa Catarina. Meus pais, que são de lá, né, é, ontem contaram que o noticiário só se falava disso lá, de que Curitiba estaria enviando moradores de rua para Balneário Camburu. Esse passageiro foi encaminhado para uma casa de passagem lá em Balneário. Diz que não tem familiares, não é de Santa Catarina e não conhece ninguém por lá. Os demais deixaram o terminal antes da chegada da equipe da abordagem social. Então não se sabe ao certo por que foram para lá. A Prefeitura de Curitiba nega todas essas acusações. A Fundação de Ação Social informou que só emite passagens para pessoas que comprovam o vínculo com o local de destino e também a falta de condições de arcar com as despesas da viagem de retorno para a cidade de origem. Então, as pessoas que vêm tentar a vida aqui em Curitiba não conseguem, não conseguem e aí vão buscar a passagem para voltar para a sua terra. né? De acordo com a FAZ, todas essas pessoas passam por uma triagem e os processos ficam registrados no sistema. E não há registro qualquer dessas pessoas terem sido enviadas para Balneário Camburu. As informações são do portal G1 e isso foi notícia em todos os veículos de comunicação ontem, tanto aqui de Curitiba quanto de Balneário Camburu. Que situação, né?
1: É. Primeiro que isso aconteceu na década de 80 em Curitiba. Jaime Lerner era prefeito, e ao contrário, era assim, é, as pessoas vinham para cá, não aguentavam morar por causa do frio, não eram mendigos, eram pessoas que vinham do no nordeste da Bahia, vinham do Piauí, do Maranhão, e a prefeitura tinha uma maneira, que hoje seria inaceitável, eu acho. Lá atrás até era aceitável, né, mais ou menos, mas enfim, é que era pagar a passagem para ele retornar para o estado dele, porque não se dava bem aqui, não conseguia um emprego digno e um frio do caramba. E o cara voltava. Na época do Gustavo Fruto prefeito, eu estava conversando com ele uma época, começou a ter isso ao contrário, mandarem mendigo para gente. É uma coisa diferente. Tinha uma situação, ele me falou um dia, que parecia contrário. que tinha uns estados estavam mandando para a cidade mais linda do Paraná, de Curi- do Paraná, que era Curitiba, cidade capital, gente para as ruas. Não sei se isso era verdade, mas eu lembro que ele falou comigo no café da manhã. Mas eu ponho as minhas duas mãos no fogo que a Fundação de Ação Social não está fazendo isso aí, então deve ser um caso isolado, né? Muito mais verossímil do que verdade, mas que, mas o que tem? Vamos falar a verdade. O que tem de mendigo na rua? Eu, olha, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro? Não, Rio de Janeiro é, é inacreditável. É, Rio de Janeiro é inacreditável é, mesmo. É inacreditável. Né? Então hoje não sei qual que seria um censo, né? Se o IBGE fizesse um censo de rua nessas grandes cidades o que tem de mendigo, assim... Não é mais homens na rua, não. São homens de rua, né? Eles já estão na rua todos os dias, né? Eles não têm onde dormir mais. Mas que... Mas acho que a polêmica é um pouco aí... Mídias sociais, Roberto. Eu não... Não boto fé nessa matéria. O
0: problema foi ah, o município de Balneário Cambriu ter bancado a história né? e ter publicado nas redes oficiais e ter ido a público dar entrevistas é. e fazer a acusação. Ficou ruim, porque é. isso deixou uma... delicada é. a relação entre os dois municípios, entre duas administrações, e agora a Prefeitura de Curitiba quer que eles se retratem, porque é, isso foi circulou pelo Brasil inteiro. A notícia ficou parecendo que é uma verdade, sendo que, na verdade, é algo Está sendo investigado, né? É uma pessoa que afirmou que ganhou a passagem da prefeitura. Então, enfim, confusão, foi uma confusão. São 7 horas e 26 minutos e mais de 21 mil pessoas se inscreveram para participar do processo seletivo externo da Itaipu B Nacional. Isso de acordo com informações passadas pela Superintendência de Recursos Humanos da empresa. Os inscritos devem concorrer a 31 cargos disponíveis de nível médio e superior. Entre as vagas há oportunidades para engenheiros, para advogados, biólogos, serviços administrativos, entre outros. Entre as vagas mais procuradas estão os dois cargos de nível médio. São 7.627 candidatos inscritos para a função de serviços administrativos e 1.606 para a função de agente de segurança, ambas com salário de R$ 4.000. A maior parte dos cargos é para trabalhar em Foz do Iguaçu, a cidade-sede de Itaipu, na margem brasileira, mas também há a possibilidade de atuação em Santa Helena, Guaíra e Brasília, no Distrito Federal. A lotação do candidato será informada quando a convocação for feita para suprimento das vagas, de acordo com a necessidade da Itaipu. O processo seletivo adotado pela empresa é semelhante à de um concurso público. A diferença na terminologia se deve ao fato de que a Itaipu não é uma estatal, mas uma binacional regida por um tratado internacional internacional que é assinado pelos governos brasileiros e paraguaio. Tá aí mais um concurso e muito concorrido. E
1: muito concorrido. É o nome, né? É, é. Você tem um concurso na Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Governo do Estado e Itaipu. Qual que você quer, Marcelo? Itaipu. Então é, é a grife, é o nome, o tamanho. Eu achei interessante. Dá a impressão
0: de ser bom de trabalhar lá. É, não.
1: eu achei interessante você falou o número de pessoas por, por, por vaga e o número de pessoas por vaga quando é ensino é médio, né? É, não é terceiro que tá, grau completo. É aí com que tá, a maior concentração. Aí que está né? o, o bacana dessa matéria.
0: É 7.627 candidatos só para essa função de serviço administrativo, que é, é a que exige nível médio, e, não é? Formação e, e superior. Esse, digo,
1: e é onde tem mais gente desempregada: é pessoa com ensino médio completo. Né? E, e, é, e é onde mais se precisa de gente. né? Eu sempre falo isso, pego a padaria como exemplo. É onde eu mais preciso de gente. Na, na Patisserie, né, que é no, nos doces ou no Venuazerri, que são os folhados, ou na padaria. Então, são esses cursos técnicos, né? É o que a gente mais precisa. Amanhã até tem uma reunião com o SESC. É só
0: pensar numa obra, né? Você tem um engenheiro hum. e quantos operários, e quantos técnicos trabalhando, Embaixo né? dessa então, pirâmide, né? É, é, o volume maior é das, das pessoas com nível médio.
1: né mas Itaipu continua. Itaipu, é interessante, Itaipu continua com essa... Ela tem uma... Ela tem uma uma vocação, olha a palavra, acho que é vocação. É uma vocação, sempre tem uma mídia positiva, né? A gente não vê isso do governo tanto, mas da Itaipu é... E é porque não é uma secretaria também, né? Interessante, é uma binacional, é uma autarquia. Ela tem uma uma característica jurídica diferente do resto, né? É isso aí. Por isso que tem esse charme
0: Não é concurso público também o nome, né?
1: Não é? Por Por não
0: ser uma empresa pública, né? O John tá participando para contar para gente que tem muitos, muitos supermercados que fazem promoção para quem paga com cheque pré.
1: Nossa, você já sim. viu
0: isso? Você vê como é diferente, né? Em viu? Curitiba é muito raro você ver alguém que aceite cheque. Vou no guardar meu talão. Vou
1: guardar meu talão.
0: É isso aí. E o Sérgio de Terra Boa, até a coleta da missa está sendo feita com Pix. Tem o QR Code colado nos bancos da igreja. Olha que legal. Não precisa mais é, não, levar eu, o dinheiro. Eu,
1: eu, eu mando dinheiro ainda. Adoro é. aquela caixinha que vai passando.
0: E tem uma participação que chega do Plínio falando sobre a questão dos moradores de rua e dizendo assim que Curitiba é o melhor lugar do mundo para ser morador de rua. Ele disse que já ouviu isso de um morador de rua de enseada falar. Olha aí. Então deve ter alguma vantagem, por isso que o pessoal acaba vindo. São ah, é 7h30. Muita
1: caridade, né? Vamos que vamos?
0: Vamos encerrando. Depois do intervalo, tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná. Os que ficam, boa terça-feira. Até amanhã.
1: Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.
0: São 7 horas e 34 minutos, um levantamento publicado pelo jornal Bem Paraná está mostrando que Curitiba perdeu quase um terço da frota de táxis nos últimos cinco anos. O número de veículos habilitados por serviço de transporte individual de passageiros era de 2.997 lá em 2018. Os dados do ano passado mostram que a frota é atualmente de 2.165 táxis. Isso é uma queda de 30%. Taxistas ouvidos pela reportagem... Disseram que o número de táxis rodando pela cidade é menor do que as estatísticas oficiais apontam. Segundo a Urbis, a frota de táxis na cidade vem caindo de maneira expressiva, principalmente em função da expansão dos serviços de aplicativos de carona, como Uber e InDrive. Em Curitiba, Uber começou a operar em março de 2016, impondo uma concorrência considerada desleal pelos taxistas, que pagam outorga, precisam fazer EAR, né, o Registro de Atividade Remunerada, e pagar INSS mesmo depois da aposentadoria. Desde o começo deste ano, os táxis de Curitiba estão trabalhando com uma nova tabela de tarifas, um reajuste médio de 6%, e o valor cobrado por quilômetro rodado na bandeira 1, no táxi comum, subiu de R$ 3,50 para R$ 3,72. No executivo, que são os veículos pretos, o valor passou de R$ 4,67 para R$ 4,97. Os valores cobrados na bandeirada inicial permanecem os mesmos nas duas modalidades,
1: 5 e 40 e 7h10. Ah, eu, 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 eu posso falar de táxi com muita, muita autoridade. Que eu ando de táxi desde os 13. Então, o táxi faz parte da minha vida e eu não tenho aplicativo de Uber. Então, olha, Você acho, não usa Uber, eu né? Não é tenho, é, quem eu, eu uso a Uber quando estou fora do Brasil e ainda é pelo aplicativo da Silvia. Então, eu não tenho Uber no meu celular. Ah, o que, que o táxi acontece? O táxi está parecido com o cheque, né? O cheque saiu, não existe mais, vai ter mais TED nem DOC e o táxi não conseguiu se reinventar. Vem o mundo comendo táxi por fora, né? Passando por eles, que é o, pra mim, foi o Uber. Quando o Uber chega no mundo, pra mim é um assusto, assim, é um, uma baita de uma ilegalidade, porque assim, peraí, mas a placa é a placa de carro? é, Você pode ser remunerado sem, sem ser taxista, sem fazer o EAR, sem fazer o toxicológico. Então, tem toda uma. Existe um arcabouço, né? Você não pode sair pegando gente na rua de ônibus. Então tem o Vicente Machado de Trân, daqui a pouco passa a Roberta Canete na boleia, ó, o Marquinho cobrando também. Qual que é? Não, nós temos ônibus, é a mesma linha. É a linha Vicente Machado de Trân, só que é Canete, Marquinho e Marcelo Almeida. Cobramos a metade que cobra o Rafael Greca. Não, não pode. Você não pode. Então você não pode ter uma van puxando gente em Curitiba. E o transporte curitiba individual, a diferença é essa palavra. Transporte coletivo, transporte individual. Ambos regulamentados pela prefeitura. Só que o Uber ele quebrou essa regra mundial, Roberta. Falou, não, carona agora é, é, não é mais proibido. Carona remunerada ainda. Então, a invenção, a tecnologia veio. Só que o táxi não estava esperando essa reação. O que, que faz agora? O que, que acontece hoje? É, a nova geração anda é de Uber. A geração como a minha, eu tenho 57 anos, eu não ando de Uber. Eu ando de táxi. Deve ter muita gente da minha idade que prefere o táxi. E daí o táxi é mais caro que Uber, tenho certeza. Mas eu me sinto mais confortável porque é comodidade, eu estou acostumado e sou conhecido, do meu ponto de vista. Eu andei de Uber umas 4, 5 vezes em Curitiba, fizeram andar, eu tive uma má experiência, mas não tem nada a ver. Eu gosto de andar com as pessoas que eu conheço que andam há 40 anos. O que, que tem agora? Agora tem dois tipos de táxi. Tem o táxi executivo e tem o táxi laranjado. O táxi executivo está ganhando um espaço muito interessante, parecido com o Uber Black. Então, Mas é táxi, né? Ele é regulamentado pela URBS. Ah, e o táxi laranjado, sim. Aí vem perdendo muito. Mas vem perdendo muito por causa do Uber mesmo. Não tem é, saída.
0: Eu me lembro que antes, é, é antes de 2018, até de 2016, com o surgimento do Uber, a discussão em Curitiba era a falta de táxis. Então as pessoas reclamavam que a chamavam na central e demorava muito para chegar. É, porque eram poucos veículos circulando perto Sim. do que a gente precisava. E você viu que só diminuiu, né? Então Sim. o Uber foi tomando conta totalmente. É, é muito Uber é. circulando na e cidade, E teve um né? momento
1: que virou um cartório também. E taxista que estão me ouvindo e me conhece, estava muito reduzido o número de taxista. E outra coisa, o táxi tinha, antigamente, coisa de passar de pai para filho. Daí o filho já não licença, trabalhava de taxista. Né? Daí ele já colocava um sabugo. Já colocava um careca. Careca quando não é rádio e sabugo quando é segundo motorista. Então também foi, foi perdendo a característica daquela coisa do chofer, do dono, do proprietário, o dono da padaria, o que fica no balcão. O táxi foi perdendo muita personalidade. E daí vem uma onda, como fosse um delivery, como fosse o Pix. Um tsunami. Um tsunami, que é o Uber, que daí sim, aí ele não teve o que segurou. E o Uber foi ficando na ilegalidade e começou a ser regulamentado. Né? Aí pega um desemprego assim... Absurdo, colossal E as pessoas vão para o Uber né, Aluguel de carro mais barato Ganhavam um pouco Mas era melhor estar tá trabalhando do que estar tá parado em casa Então tem várias Várias conexões, né, vários momentos né, Mas é interessante Se né, vê um, um pouco espaço de tempo Você perde 800 táxis né. eu, eu particularmente eu Gosto muito, muito, muito de táxi ah, Existe esse problema mesmo Eu pego muito rádio táxi, que é a vermelha às vezes eu chamo lá no, lá no campo comprido, meu Deus, 10, 20, 30, 40 minutos, às vezes não consegue chegar, conforme a hora do rush, né? mas uh, eu, ainda, eu ainda sou apto ao táxi, mas estou muito feliz também com o táxi executivo que está sendo criado, que são esses carros pretos né e que tem, não sei qual, qual que é a exigência que a prefeitura faz, para ser acho que executivo. Os modelos dos carros são melhores, é, tem é. o ar-condicionado. Aí também tem uma, é uma, um pouquinho mais, né? Eu acho que se uma corrida. Eu, eu acho que eu vou lembrar. Eu acho que se uma corrida der 100 reais com um táxi laranjado, eu acredito que no executivo deve dar entre 125, no máximo 130 reais. Então...
0: É, ó, a, a bandeira do táxi comum está 3,72 em Curitiba e a do executivo 4,97. É, então a inicial uns... 5,40 de um, R$7,10 do outro.
1: É, deve ser uns 25%, é que eu não sei na hora que roda. Isso é a bandeirada que sai maior, né? É. Mas é uma é um fato. Tem coisas que vão se vão é, não tem mais porquê, né, quer ver? O qual que é o, o que que, o que que significa ter um ponto de táxi? O ponto de táxi não tem mais muito porquê. Porque se chama é verdade. Né, ponto de táxi, não dá mais, né? Ponto de táxi e orelhão são duas coisas em extinção, porque eu eu não saio até um lugar, eu chamo um táxi onde eu tô, entendeu? Não.
0: Que, nem eu, você, que nem a gente faz com o Uber, né? É. E aqui não era assim, era sempre tinha que ser no ponto de táxi Sim. ou de via central, num ponto não que tem. você marcava, Eu né? queria
1: que pegasse a revista Exame, a Globo Rural e o Valor Econômico numa banca no Bom, na Bom Jesus. Lá perto do Ipuc, no Cabral, no Domingo, e eu tô aqui no Batel. Passei por dois pontos de táxi, não tem ninguém. Aí chamei um táxi até minha casa, dei um dinheiro pro motorista, Davi. Falei, Davi, Vai até a banca, bom Jesus. Pega minhas revistas, meus jornais para segunda-feira que tenho um programa e traz aqui. Então, passando pelos pontos, dancei, voltei para casa, chamei um táxi, esperei o motorista chegar.
0: E é interessante porque aqui a gente nunca teve isso. Não sei as demais cidades do Paraná como é que é essa situação. É, mas aquela imagem que a gente vê nos filmes americanos do pessoal levanta a mão no meio da é, rua em Nova York o, é, o táxi para, é, e isso nunca existiu aqui. É, nunca é o táxi nunca parou para quem levanta a mão na rua, sim, né? Sim. É, que na verdade seria uma vantagem, porque seria. como é um carro caracterizado, o Uber a gente não sabe que é, é. Uber, mas o táxi é, é, é muito claro mesmo. que é. Seria uma vantagem é. para eles se começassem a parar assim. É. Levantou a mão parou. É diferente parou. De outras
1: cidades, né? O <risos> Rio de Janeiro usando muito na rua. Rio de Janeiro bateu a mão, tem um táxi. Ah, sim.
0: É. E é, eu lembro muito disso por ter morado no Rio de Janeiro e a família quando estava aqui, isso aqui, aqui não funcionava, lá funciona. É. Lá você pode levantar a mão que para.
1: Os meus filhos andam de Uber, é, não andam de táxi. Você anda de Uber ou de táxi dos filhos?
0: Eu amo Uber. É, a gente acaba vê. por causa do valor, né? É. Sai mais, ba... mas vou contar que a gente em Balneária e Camburu, foi tentar pegar Uber e não conseguiu. Eles vão cancelando uma atrás da outra as corridas, porque acho que não conseguem chegar nos pontos em função do congestionamento e desistem. Então às vezes é o Uber que está três minutos do ponto onde você está e ele não vai até você porque já sabe que aquela rua vai pegar e vai ficar muitos minutos parado ali para conseguir voltar. É, mas o que
1: choca, se for pra... o que choca é o que mais me chocou, é uma coisa é. mais em coisa mais grandiosa, mais limpa, mais linda que tem é o é Uber Black em Londres. Aí não. Aí,
0: aí é chique. É uma né? outra
1: experiência. Não, não é uma outra experiência. Esqueça. Você, você tá louco para chamar Uber só para andar no carro bonito. Sabe, você É uma... É interessante. É como fosse um programa andar de Uber em Londres. Não é um transporte de pessoas. É uma, um aprendizado. É uma experiência, é, uma atração. você fica olhando <risos> aquela placa, vai chegar que carro que é. Nossa, uma Audi. Meu Deus, uma BMW. Então é... Você vê como é que o sarrafo aumenta né? Ah, sim. A exigência deles Mas é uma... É, é, eu acho que a gente vira, Roberto As coisas que estão em extinção O táxi precisa se reinventar O táxi precisa Encontrar um novo nicho Para ele combater, para ele brigar com o Uber eu, Se eu fosse presidente da Rádio Táxi Eu colocaria minha cabeça Para pensar, porque não vai acabar o táxi O táxi é uma coisa importantíssima quando não vai acabar o ônibus Mas eu acho que a sobrevivência dele Passa por uma... ele revisitar quem é ele, né? Qual que é a função de um taxista numa cidade como Curitiba?
0: Isso aí. Luiz Henrique, que é roupeiro do Sub-20 do Coxa e participa com a gente todos os dias. Diz, estamos na Copa São Paulo. Ontem foi nossa segunda vitória. Vencemos o Clube Atlético Monte Azul por 5 a 0 na Copinha. Olha que legal. Ontem teve jogo também do Atlético Paranaense. E o Atlético perdeu para o Catanduva por 2 a 1. E aí perdeu a liderança da chave também. Será que o Luiz
1: Henrique me conhece, do Curitiba? Pois é,
0: ele pois todos os dias ele. Ele, ele nos escreve e ele tá mandando o um relato diário aqui da participação que legal. Pois da Lu, Copinha. Pois
1: Luiz Henrique, você lembra de mim? Será é que que o nosso ele... informante é, dos bastidores do Será coxa? que ele já tava no coxa quando eu tava no coxa, né? É,
0: ele tá nos ouvindo, daqui a pouco é. vai, vai apontar aqui, vai responder. Então os dois aqui. tão bem,
1: né? O Atlético também, tá também.
0: É, mas ontem perdeu. Jura? Ontem perdeu por 2x1, um, o Atlético Paranaense perdeu por 2x1 um, ontem pro Catanduva. Olha. E daí deixou de ser o líder do grupo. E o coxa goleou o Monte Azul, 5 a 0. Então, estamos indo bem. Avançou de vamos. fase na copinha. Mas
1: amanhã você fala sobre isso. Amanhã fala fala montar, sobre os pra... jogos
0: para gente. Vamos falar assim. São 7 horas e 45 minutos e a Johnson Johnson concordou provisoriamente em pagar cerca de 700 milhões de dólares para encerrar uma investigação conduzida em mais de 40 estados dos Estados Unidos sobre a venda de talco para bebês. A empresa é acusada de comercializar por muitas décadas o talco para bebês feito com pó mineral, sem alertar sobre possíveis riscos à saúde, que seria suspeito de causar. Em mais de 40 mil processos, a Johnson Johnson é cobrada por não revelar que havia o amianto de pó no talco. amianto é uma substância cancerígena, mas a empresa nega as acusações e chegou a ganhar alguns casos em tribunal. Ainda assim, o talco, à base de minerais, parou de ser fabricado em todo o mundo em 2022. No Brasil, a Johnson Johnson vende hoje um talco para bebês que é feito a partir de amido de milho. As informações são do jornal Valor. Pensa, é o, o mais clássico produto deles para beber, é o talco, né? Eu tenho um lá em casa, não, só, eu não sei se é de amido de milho. O meu eu
1: comprei, eu compro dos Estados Unidos. O meu, quando eu vou, eu compro um pequenininho, que é um tom com um talco, Johnson Johnson, capinha azul. Mas ele é para viagem, então ele é bem reduzido o tamanho, mas para mim o talco Johnson Johnson, você falou, acabou de falar, é o que tem mais de Johnson Johnson. É. Daí eu, aí eu, sabe que quando você mandou essa matéria para mim, a Malete mandou, cara, não dá, né? Que é o um carro chefe na minha cabeça. E Johnson Johnson para mim, você vê como é que é, é uma marca que jamais deixaria de ter compliance nos seus produtos, né, Roberta? É. A gente não tá comprando gato por lebre. Mas para os caras pagarem 700 milhões de dólares, nós estamos falando 7 vezes 5 35. 3 bilhões e 500 milhões de reais. Embaixo, né, onde tem fumaça, tem fogo. Não é assim, não?
0: Ah, com certeza. Aí é que são muitos processos, né? Mais 40 de 40 mil. mil processos. Então, cada indenização que eles teriam que pagar, é melhor tentar resolver isso e encerrar a investigação. É, agora... Muito possivelmente, se a gente for lá olhar como é que estão as vendas do Talco Johnson, mesmo tendo mudado para o amido de milho, com certeza o produto despencou de vendas, né? Cai Depois no outro todo dia, né? É eu
1: estava
0: vendo um escândalo
1: ontem, eu estava vendo um escândalo ontem das ações de alguém, ah, não vou lembrar. Quando vocês acham que faturam, aí vamos lá. Ó, Marquinho, dá-lhe uma, vale um Fusca. Vamos e eu lá. perdi uma já, né? Óculos, esses né? dias ganhou. Não, ele ganhou uma viagem. A história de quanto custa dois óculos caros em Curitiba Mas não vamos Ele falar sobre isso Vamos, vamos esquecer disso
0: <risos> Você falar da JBS? Não? Sim, é. claro
1: Quanto você acha que a JBS fatura por ano?
0: Nenhuma ideia
1: Vamos lá é Eu vou eu dizer, eu vou dizer no mundo, eles são mundiais Eu vou dizer para você uh, O fato é faturar uns 10 bi no Paraná O, o boticário vai faturar uns, uns 23, 24 bi Boticário, 24 bi ah, a Gazin deve faturar uns 7 bi Que vende colchão ah, Vai Então
0: vamos lá, eu vou, vou chutar 100 bi
1: Boticário 22
0: 200 bi
1: ah, pô, Mas também, pelo tá. amor de Deus, 100 bi ou 200 bi?
0: <risos> Faz a mesma coisa ah,
1: 200 bi Vou
0: botar 150, pronto, vai Você Marquinho.
1: Pelo amor de Deus Marquinhos, vamos 220, vamos lá Então Primeiro, olha que a matéria, matéria já começa falando do Paraná, que eu achei bem legal. Coxinhas, peitos e iscas de frango passam pela esteira antes de serem embalados. Poderiam ter sido feitos à mão, mas foram todos preparados mecanicamente na mais nova fábrica da, do, da Seara. Inaugurada em outubro aonde? Rolândia interior do Paraná. planta é um símbolo da visão do futuro da JBS controlada, controladora da Seara. Deu muito certo, a JBS chegou, senta aí Marquinho, no ano passado um faturamento de 375 bilhões de reais.
0: Chutei alto, Marquinho chutou alto e não chegamos nem perto. Só para você
1: entender, as maiores empresas de alimentos do mundo, a Mondelez, que que faz o Trident, 30,4 bilhões de dólares. A JBS 74 bilhões de dólares. A Pepisco, é isso? A PepsiCo, 50 bi. A Nestlé, 68 bi. A Nestlé é menor, a Danone é menor, a Tyson é menor, a Unilever é menor, a Mondelez é menor, a Kraft Heinz é menor, a JBS é uma das maiores empresas do mundo. Olha que coisa louca, hein? Sabe quantas fábricas tem? 400.
0: Nossa!
1: Fábricas pelo mundo. Gigantesco. Sabe quantos países que eles vendem, Marquinhos? 180 países. Então a gente fica imaginando, né? E esses caras foram caras que de... foram para a cadeia, lembra não? A polêmica deles, Sim, né? Sim, deu um BO. Deu um BO enorme. Está aqui, ó, a família dele, ó.
0: Capa da Exame. Capa da Exame. As novas ambições da JBS. É.
1: E daí eu fiquei, eu, eu li a matéria inteira. muito vai falar outro dia de falar mais. Eu achei muito interessante. É, produção de salmão na Tasmânia. Eu nem sabia que Tasmânia era no sul da Austrália. Margem altas com o rendimento de um produto com preço elevado. Isso é uma coisa que eu nem imaginava. Assim, que eles, até com salmão eles mexem. né? Deve então, ser
0: difícil exportar, né? É, pra cá. É. Já pensou? Vem o grupo de lá, tem, dessa tem... distância. Olha
1: que interessante o tamanho disso aqui tudo. Ah, o grupo tem sete negócios além da JBS. Eles somam 286 mil funcionários 393 bilhões de reais de receita em 2022. É um troço muito grande. É isso aí.
0: São 7 51. vamos fazer uma pausa rapidinho para o intervalo, mas a gente já volta. É São 7 horas e 53 minutos, as exportações de carne de frango do Brasil, maior exportador mundial, encerraram 2023 com recorde de 5,14 milhões de toneladas, uma alta de quase 7% em relação a 2022. As exportações brasileiras de frango chegaram a 9,79 bilhões de dólares no ano passado. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira de Proteína Animal. A entidade acredita que a tendência positiva deve continuar em 2024. O recorde, que inclui todos os produtos in natura e processados, confirmou as projeções com o país avançando nos embarques, já que segue livre da gripe aviária em granjas comerciais, ao contrário do que aconteceu em outros países. O Japão é o maior comprador de frango brasileiro, seguido pela China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul.
1: É tão louco essa história do, 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 quando a gente fala de frango, de carne. tá uma matéria hoje. Sabia, sabia que hoje eles estão achando que 2024 é a mesma coisa que 2019? É o ano pós-pandemia do ano que acabou a pandemia. Olha que coisa mais doida é que eu pós tô falando. É pós do pós. Pós do pós. Tá uma matéria que eu li hoje sobre isso. 2024. É o primeiro ano pós-pandemia teremos um mundo mais parecido com 2019. Quando nossos ativos de risco andaram muito bem. Então é é o ano mais. Ele é um ano mais ano, assim. Ele não tem nada mais mais forte.
0: Sem tantos resquícios, né? Da da pandemia. A gente gente, é como se tivesse voltado no tempo. Se a gente né?
1: fizer uma retrospectiva, olhar para o retrovisor a vida e olhar meia década, vamos colocar 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o primeiro. É primeiro, assim, o primeiro grande ano dos próximos cinco anos. 19 era muito bom, 20 terrível, 21 terrível, 22 mais ou menos, 23 melhorou, fechou 5, ponto. Agora vamos abrir em 24, 24, 25, 26, 27, 28. Esse é o ano, é o ano da. E eu falei isso ontem, estava conversando isso com o pessoal da Pristinaria, com o meu, com o Padeiro. Eu falei: mudou a chave, mudou o vento. É, é, uma, a, a, é uma, uma consequência do resbolar do ramaz Ah, Da volta volta do Donald Trump Tem uma movimentação no mundo né? Um ano aí do atentado na democracia no Brasil A a eleições municipais esse ano Uma uma vinda assim Tem algum resgate de esperança muito forte Que eu não percebia eu, pelo menos nos meus negócios Há muito tempo Então estava todo mundo Nós fui, nós trouxe, nós vai Será que gasta? Não é o momento. Todo mundo com né? muito receio é, né? de fazer investimento, é, o de ampliar. passarinho está trocando, de pena, não, não pia, fica quieto. Então tudo meio assim, Será, vamos deixar para frente, não é hora de investir, não é hora de viajar, não é hora de trocar de carro, né? sem, sem inventar moda. Vamos só no, no caldo de galinha, na bolacha de água e sal. E agora não. Agora parece que tem um boom, assim, um boom da minha casa, minha vida, tem um boom dos supermercados bundas, motocicletas. É é muito interessante. A gente vira uma uma guinada. Eu não sei que revolução que é essa. Mas eu acho que não é uma revolução tecnológica interessante. Eu acho que é uma revolução do do ser humano. O ser humano começou a voltar a ser ser humano. Ele vai deixar de ser o que ele era até agora. Eu acho que é uma redução, assim, essa coisa da da terra quente. Meu Deus, ou a gente para um pouco. Ou a gente produz um pouco menos, a gente come um pouco menos, a gente... Tem um pouco mais de paciência na fila, ou nós vamos quebrar a cara. A minha sensação em mim é assim, que eu tenho que ir para a fila novamente.
0: Vai, vai para fila do pão, pô. Mas sem angústia, né? É, mas vai é, pra a fi... questão do otimismo é contagiante. O otimismo é contagiante. Então, é, a economia está, está se reestruturando, né? A gente está num bom momento, mas mais otimismo do que de fato as isso, coisas mudaram. Isso, isso, elas ainda é, não mudaram, é. mas elas estão caminhando para um fim melhor. É. E isso faz com que as pessoas voltem a fazer o que tinham isso. parado de fazer. É só ver a quantidade de gente que está na praia. É. é só ver como foi o movimento dessa é temporada está é. sendo o movimento dessa temporada porque pararam de ter receio de gastar com o que tiveram que Se reter Se eu fosse fazer uma analogia
1: né? vento, o vento está mudando. Você já viu quando o vento roda, roda? Eu assim, Eu não tenho cabelo, mas o vento roda. O vento não tem direção. Assim, o que, que vai acontecer? O que, que é esse vento? Um vento diferente? Parece que ele faz um redemoinho, né? Você vê que a árvore faz assim, ó. A, a, a folha na rua, ela não vai para um lado. Ela roda em cima dela mesmo e fica em cima do asfalto. Então, rodou o vento. Que vento que vem, eu não sei, mas... O meu sentimento, olhando de um balcão de uma padaria, é que o mundo mudou para melhor. Então, depois de todas essas guerras, tudo o que aconteceu aqui no Brasil, a nova eleição, essa coisa da democracia, esse banco central forte, a inflação baixa, que é o melhor momento em relação a desemprego. Em 14 anos se mede esses dados do IBGE impressionantes que tem de dado positivo e muita coisa positiva. E assim, agora é... E, e também daí vem a vacina, né? E vem a história da dengue. E vem a história da... É muita coisa boa ao mesmo tempo.
0: Boas notícias. Vamos ver. Marcos de Ponta Grossa, pra gente fechar, tá participando, tá na audiência e diz com relação ao táxi, né? Táxi é para quem tem mais dinheiro, porque o Uber acaba sendo bem mais barato. É, é uma bênção as pessoas fala. como eu, né? É, que não tem a grana, porque é confortável, seguro e acaba sendo melhor é. do que o táxi. É o transporte é, é individual verdade.
1: acessível, né? Que não era, porque era um cartório. Você sempre é. fala o táxi. Um cartel, era muito... né? Um
0: cartel. Um...
1: É, mas um cartório. É, não, mas eles era... Era, parecia um cartório. Para entrar, você tem que. Ah, sim, Sabe? que um vai
0: herdando não... a licença do é outro. Isso entendi. Que eu quis dizer. É. Ah, entendi. A Malete, só a gente fechar, tá complementando aqui a informação, é de que foi em 2014, para a Copa do Mundo, que o ex-prefeito Gustavo Frutti liberou novas licenças de táxis. Eu estava tentando lembrar de quando a gente tinha um problema de falta ah, de táxis é. e daí para a Copa em 2014... Ele tinha várias
1: placas presas administrativamente e liberadas.
0: Mas você vê, depois de 2018, só está diminuindo a frota. Vamos encerrando. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais News. Boa terça-feira hum. e até lá.
1: Tchau, tchau. T-News.